0: Hola Dayan, día 28 desde el búnker.
1: Llevamos ya 28 días de aislamiento, 28 días desde el búnker. ¿Qué tal, Adriana? ¿Cómo estás?
0: Pues han habido días mejores, pero aquí estamos. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pues aquí estamos. Como dices, eh, hay días buenos hay días malos. Hoy toca un día de esos que no sabemos cómo estamos, pero es que eh, ya estamos viendo que estamos cerca del mes. Y eso tiene que tener algún tipo de consecuencia también.
0: Eso es. Ya se va notando más físicamente, pero bueno, hay que seguir adelante, ¿no?
1: Hoy, precisamente cuando estamos grabando esto, se cumple un mes desde que se jugó el Valencia-Atalanta en Mestalla y fue un partido que ya se jugó a puerta cerrada y nada, pocos días después ya se decretó el estado de alarma por lo tanto estamos ya cerca de, de estar aquí un mes enterrados
0: Es el día que empezó todo, ¿no? Porque... ¿no? ¿se puede decir que ahí se inició todo aquí en España?
1: Bueno, ya se dijo que era sobre todo en el partido de ida que fue en Italia, porque bueno, eh, se si en Milán, claro. eh, el, el Atalanta venía de Bérgamo, que era todas las zonas también más complicadas de, del país
0: y que aún lo no sigue siendo, ¿no? Sí, Con bueno, lo que tengo entendido.
1: La verdad es que no estoy muy atento a lo que está pasando en Italia por zonas, pero sí que evidentemente el norte ha sido una de las zonas más más afectadas y como dices, pues aquel Valencia-Atalanta, sobre todo el partido de ida en Italia. Pues fue uno de los brotes, de hecho se está diciendo que eso fue casi como un arma biológica
0: Sí, además de hecho el primer paciente de coronavirus de España fue un periodista que estuvo allí, ¿no?
1: El primero no lo sé, pero sí que es cierto que en Valencia hubo casos ya a partir de, de aquel viaje
0: Claro, de la vuelta, ¿no? De cuando volvieron todos a casa
1: Eso es, así que nada, ¿tienes cosas que recomendar hoy?
0: ¿Tengo alguna que otra? ¿Y tú?
1: Muy bien, pues sí, yo también tengo cositas que comentar, así que si te parece, pues comenzamos. Genial. Pues ¿Comienzas tú, Adriana, si te parece?
0: Pues yo voy a contar así como a grandes rasgos... Eh... Un gran descubrimiento que hice ayer, porque llevaba unos días bastante estancada con el tema de los collages. Que, como si, vamos, que si ya lo sabéis, eh, mi tiempo libre me dedico a hacer collages porque me, me ayuda a desconectar, me gusta mucho. De hecho, si me seguís en Instagram, lo subo ahí. Y, y nada, llevaba unos días estancada porque no encontraba nada de material, me estaba costando mucho. Y ayer di con. Con una web de Flickr, que es eh, como que tienen varias secciones Y encontré millones y millones de fotos de ilustraciones bastante chulas del siglo XIX Me hicieron bastante ilusión
1: Muy bien Pues mira, más que contar, quiero confesar algo. Y es que tengo. Tenemos ahí en el comedor un libro, que es de Twin Peaks. Sí. Que es un libro que llevo muchísimo tiempo queriendo ver. Pero como no he acabado de ver la serie, pues eh, es como que es un fruto prohibido ahí.
0: Sí, mi recomendación es que no lo veas hasta que no hayas acabado, porque tiene spoilers, si no lo has visto.
1: A eso voy, por eso. Pero es un libro que la portada me llama mucho, sé que me va a gustar mucho por la estética. Pero claro, como no he visto todavía la serie, pues eh, es como que quiero pero no puedo o no debo.
0: Además está muy chulo porque dentro, eh, básicamente el libro es como un informe de, del FBI, de la investigación que se llevó a cabo y hay documentos oficiales entre comillas y están muy bien hechos con sellos, con diferentes tipos de papeles, con fotos, con... O sea, es como la cara B de, de la
1: serie. Pues a eso voy, que, que sé que iban a ir por ahí los tiros y por eso es como un quiero y no puedo ver. Así que a ver si ahora pronto pues retomamos el tema de Twin Peaks y ya por lo menos a ver si me puedo quitar eh, la serie encima. Porque es que me apetece verla, pero es que no encuentro el momento porque quiero darle una continuidad. No quiero ver un capítulo y dejarla ahí. Muerta otra vez.
0: Hombre, ya te lo llevo diciendo mucho tiempo que, que, hay que hay que darle vida a la serie porque es que si la dejas estancada, al final te olvidas. Que sí que es verdad que hemos tenido otras cosas que ver, pero es una gran serie y sé que te va a gustar. O sea, sé que todavía no estás enganchado del todo, pero si seguimos viéndola, creo que, que te puede llamar mucho.
1: No estoy enganchado, pero sí que me, sí que me gusta. O sea, ya. yo cada vez que, que me siento a verla, pues me atrapa porque tiene cosas súper surrealistas, tiene situaciones que... Que no sé, que te dejan como un poco descolocado y aparte de también que, que sus personajes son, son muy atractivos eh, la estética, donde ocurre... O sea, es algo es pues una serie que evidentemente no estoy descubriendo América porque aparte que estoy aquí hablando de Twin Peaks como si fuera el nuevo estreno de, de no Netflix es. y evidentemente no lo es, de hecho se cumplen ahora 30 años leí ayer, puede ser
0: Sí, que de hecho el miércoles eh, el actor que hace de Cooper y la actriz que hace de Shelley hicieron un directo inicialmente en Twitter respondiendo preguntas y luego pasaron a, a Instagram porque por lo visto eh, antes de todo de esos directos se emitió el primer capítulo de la serie, el piloto y estuvieron haciendo comentarios de la serie, de cómo fue grabar el primer capítulo, de cómo fue estar en, en esa zona, porque la zona en la que lo grabaron fue en, en Seattle y, pues anécdotas ¿no? de cómo es estar con David Lynch, de cómo te, te motiva, de cómo te lo explica, de pues eso. A mí me pareció, y me lo pasó muy bien escuchándolo, porque bueno, es que el actor que hace de Cooper es, es lo más y ella también contó anécdotas bastante, bastante chulas.
1: Muy bien, pues por eso digo que, que es verdad que me apetece mucho verla y sobre todo eso, que tenemos ahí un libro que me apetece mucho abrir pero que no me quiero comer spoilers, entonces pues ahí es un quiero y no puedo constante cada vez que voy al comedor y lo veo, que, que bueno, ahí él lo pensaba, ¿no? dios pues ya vamos a ver más asiduamente Twin Peaks por eso, porque quiero, quiero abrir el libro.
0: Creo que se acerca un maratón de Twin Peaks, lo estoy notando, ¿eh?
1: No sé, parece que se respira en el ambiente. Sí,
0: sí, 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 me lo están confirmando, ¿eh?
1: ¿Qué más tienes que contarnos, Adri?
0: Pues tengo una curiosidad que la verdad siempre eh, me he preguntado. Me topé ayer, creo que fue con eh, un vídeo de estos cortos de Instagram en la zona donde está la lupita, que tienen cosas como muy aleatorias. Y pues una chica o un chico, porque tampoco le puse el audio, explicaba cómo poder ver alguna película que no puedes encontrar en ninguna plataforma, ni en Netflix, HBO, bueno, ya. Todos conocemos todas las plataformas. Y, y es tan fácil como poner en la barra de búsqueda de Google el nombre de la película, un espacio... Eso es
1: importante, ¿no? Lo de, lo de poner el nombre.
0: Tienes que poner el nombre de la película. Además da igual eh, si lo pones en español, porque la prueba era poniendo el nombre de una película en español. Y nada, pones el nombre, luego dejas un espacio, pones site, site, otro espacio y luego pones drive.google.com. Y tienes que clicar en de los primeros enlaces, el que sea en MP4. Y clicas y te sale un, un reproductor con la película. Y me quedé flipada. O sea, no lo he probado todavía, pero me parece eh, brutal.
1: Sí, entiendo que esto será eh, que Google pone a tu disposición su servidor web. Y la gente, claro, esto es como ese servidor es a nivel mundial, entiendo que hay gente que en algún lugar del mundo habrá compartido esa película en... En su servidor Y tú tienes acceso
0: Pues es que no sé muy bien cómo va Pero la, la película que, que buscaron Que de hecho era una fantasía Porque era Crepúsculo eh, Al poner el reproductor se, se veía perfectamente O sea, Era como si hubieras puesto el DVD o el Blu-ray Y le hubieras dado al Play O sea que me gustaría probarla Sobre todo a ver si funciona también con series Pero vamos que es No una... sé si
1: estamos pensando ahora mismo la misma serie
0: yo estoy pensando en Expediente X, no Eso sé en qué es. estás pensando tú <risa> esa,
1: esa es porque no la encontramos por ningún sitio no, sobre De hecho nos gustaría comprarla, pero no...
0: Pero no, no hay forma, de hecho si, si sabéis cómo encontrarla
1: La serie entera, porque sí creo que hemos encontrado como temporadas sueltas
0: Sí, además yo creo que si ya por pedir que no quede, si puede ser en inglés con subtítulos, yo lo agradezco
1: ¿Subtítulos en qué idioma?
0: Pues en, me da un poco igual En ah. sueco, por ejemplo o...
1: Qué pena, la tengo en rumano
0: Ah, bueno, bueno podría valerme también
1: Muy bien, pues ahí queda el truquito Sí reflexionar en voz alta sobre algo que cada día me doy más cuenta Y es que creo que no va a cambiar nada cuando salgamos de, de esto
0: ¿En qué sentido?
1: La gente, la gente Empezaron todos con mucho postureo de Ah, sí, vamos a hacer muchas cosas Pero yo, cada día que pasa Sigo viendo la, el mismo egoísmo Sigo viendo las mismas tonterías Y sigo viendo que esto durará una semana O sea, lo del tema de salir y, y que la gente sea simpática y agradable y tal pero yo personalmente creo que va a cambiar muy poco
0: yo es que ni siquiera confío en que dure una semana o sea de hecho la gente se está volviendo más normal estando en cuarentena entonces no no veo razones por la que eh, vaya a cambiar todo de repente cuando la gente salga o sea creo que eso va va a dar igual sinceramente no,
1: por eso digo que sí que es verdad que al principio todos pensábamos que iba a ser un poco de cambio ...pero yo personalmente creo que va a cambiar muy poco... ...porque es que la persona, el ser humano es, es egoísta de, por naturaleza... Muy egoísta. ...y vale, estamos generalizando, no todo el mundo es así... ...pero todo el mundo sabe que cuando salga... ...va a seguir comprando las mismas cosas... ...se va a seguir gastando el dinero en lo mismo... Va a, cuando... seguir,
0: va a seguir actuando igual también
1: Eso es que ahora estamos todos aquí súper felices Porque mira, está bajando la contaminación Pues el día que podamos Cogeremos un avión y nos volveremos a ir a ese sitio Y ese avión volverá a hacer eh, pues, A no
0: generar sé. contaminación
1: Eso es, entonces yo creo que sí Que a lo mejor cuando todo se establezca Que yo creo que no se va a establecer Una normalidad absoluta Porque esto nunca se sabe Porque esto como digo va por tramos, va por sitios Entonces no sé hasta qué punto vamos a tener Una normalidad una libertad total Pero yo personalmente creo que esto eh, Nos va a hacer cambiar muy poquito
0: Pero muy poco Además ya se está viendo con las cantidades de multas que hay Por ejemplo ¿Y eso es. O sea, es que eh, la gente es imbécil
1: No, pero es como Si ¿sí? nos quedamos en casa, así, Hasta que tú tienes X días libres Y te pidas Entonces, pues, eh, ¿qué?
0: No hay respeto al final
1: eso voy. Entonces, nada, venía un poco a reflexionar sobre eso Porque creo que que hay, pues como siempre, mucho postureo, mucha gente happy flower y luego pues realmente creo que va a cambiar muy poco.
0: Bueno, pues yo para terminar por mi parte, porque hoy no, no tengo muchas cosas, os quiero recomendar eh, una cuenta de Twitter que igual ya la conocéis, que es de National Geographic, que es la, la cuenta que tienen de historia, que si lo buscáis es arroba historia ng, y está muy bien porque últimamente se están dedicando a hacer hilos de Twitter explicando obras de arte, pero obras de arte desde el significado de la obra hasta por qué el pintor o pintora se decidieron hacer ese cuadro o por qué realizaron cambios porque bueno ya sabéis que, que últimamente se hacen análisis a las obras y se ven que tienen como diferentes capas ¿no? desde eh, desde el boceto hasta el resultado final y, y nada me parece algo interesante que sigue un poco el hilo de la recomendación que hice de eh, los directos en Instagram del Museo del Prado
1: eso y te iba que... aquí, porque tal como estabas diciendo eso yo estaba pensando en eso también
0: Sí, pero creo que, que esto es como un poco más, eh, a ver, lo del Prado es un poco más técnico, bueno, no técnico, sino más eh, académico quizá, porque al final quien te lo explica pues, es gente como muy, muy top ¿no? dentro de, del mundo y yo creo que los de National Geographic pretenden llegar a más público y atraer a más gente contando anécdotas curiosas de, de cada obra. Entonces, pues eh, ahí lo dejo, que puede estar interesante. Yo he visto alguna que otra y, y la verdad es que me ha llamado mucho la atención.
1: Muy bien, es la cuenta en español, ¿verdad?
0: Sí, sí, es arroba historia, N mayúscula, G mayúscula.
1: Muy bien, pues aquí da la recomendación. <risa> puede tomarse como una recomendación o simplemente como un comentario pero es que ayer escuchando el podcast de Hotel Jorge Juan que si no lo habéis escuchado nunca lo recomiendo porque es muy bueno y al menos me gusta mucho.
0: Sí, está muy interesante y él lo hace muy bien.
1: Y reflexionaron sobre el hecho de volver a ver series y películas antiguas eh, que vimos hace 20 años o 15 o según la edad que tengamos eh, porque dicen que, que evidentemente no lo vamos a ver siendo la misma persona. Porque son películas eh, que han pasado muchísimos años y a lo mejor tú con 15 años lo pensabas igual que ahora. O, o con 10, ¿no? A mí, por ejemplo, el caso más que, todo, que a todos nos ha pasado es ver las películas de Walt Disney.
0: A mí me pasa que... No sé si os pasa a vosotros o si te pasa a ti, que yo tengo... No sé por qué, tengo recuerdos de pequeña de ver películas y recordar olores. No sé, no sé muy bien por qué, pero lo relaciono con olores... Y cuando me he vuelto a ver alguna película de Disney, sí que me ha pasado que, que me he frustrado mucho. Porque recuerdo la película, pero me falta por recordar algo que es el olor. Que puede ser como muy absurdo, pero no sé si os pasa también o si te pasa a ti.
1: Ah, a mí lo de los olores no, yo soy más de colores.
0: Bueno, sí, claro, pero es como un recuerdo alternativo al a, a de la imagen ¿no? y el sonido. O sea, es que, eh, no sé, me parece muy curioso y sobre todo... Eh, ...como almacenamos los recuerdos de pequeños,
1: ¿no? Eso es, pero bueno, un poco el comentario también venía por eso, ¿no? Un poco más de mayores... ...que si ahora no sabéis qué ver o no sabéis qué hacer... ...pues que, que bueno, ese comentario... Eh, ...abría un poco la reflexión de que si no sabemos qué ver... ...a veces que tenemos una película favorita de cuando éramos pequeños... ...o que vimos hace 15 años... ...vale, pues podemos volver a verla... ...porque seguramente no seamos nosotros la misma persona... ...hemos modulado, hemos cambiado mucho... Y a lo mejor eh, vemos la película desde otro punto de vista, la entendemos de otra forma A lo mejor nos gusta más o a lo mejor nos gusta menos Pero es como que muchas veces al revisionar esas películas después de tanto tiempo Es como que vemos una película nueva entonces eh, adquirimos cosas, conceptos Y no sé, me parece también una forma interesante
0: Incluso yo creo que eso también se puede llevar al mundo de los libros Porque a mí me pasa con el, el libro del guardián entre el centeno que lo leí como con 14 años o 15 y, y cada dos o tres años me lo volvía a leer y encontraba matices, encontraba como nuevos significados que de las veces anteriores que me lo había leído no me, no me había pasado y de hecho fue muy curioso porque una amiga de, de cuando estuve en Exeter también le pasaba lo mismo y le pasaba lo mismo con ese libro y era pues como el libro básico que de vez en cuando te leías para eh, pues para ver, ¿no? ¿Qué, ¿Qué encontrabas de nuevas? Porque siempre encuentras algo nuevo
1: Claro, por eso es que ahora también existe la, la contradicción De que tenemos tantas cosas que hacer y que ver Que al final no sabes qué hacer
0: Al final acabas haciendo nada
1: ¿Cuánto tiempo pasamos eh, en YouTube, por ejemplo, eligiendo un vídeo? Cuando tenemos miles de millones de vídeos O una serie, o una película es que como que ahora pierde más tiempo que antes Porque antes tú querías ver una película, la cogías y la ponías o ahora,
0: encendías la tele, ponías la 1 y en cine de barrio te echabas la primera película que veías
1: Eso es, por eso ahora es como que tenemos tantas cosas que, que, que al final nos marean Entonces con esto, pues si no sabéis qué ver algún día, pues buscad esa película que os marcó O una película favorita y seguramente veis cosas que no os habéis dado cuenta antes
0: Esos matices que siempre se pierden pero que están ahí
1: Eso es Y ahora, si ¿sí te parece, para acabar, vamos a finalizar con una, una pregunta que me han dejado en Curioscat, ¿vale? Es una pregunta anónima, no sé quién la ha dejado, pero nos dice que hagamos una recomendación de cine clasista. Entiendo que será eh, una película clásica que, que te haya marcado o que nos haya marcado. Entonces, no sé si quieres empezar tú o empiezo yo.
0: Pues. Uff, eh.
1: Si quieres empiezo yo, Empieza ¿vale? Tú. y mientras tú
0: Sí, porque tengo como varias opciones y quiero descartar
1: Bueno, pues yo siempre siempre que me preguntan eso Si, si es una película clásica, siempre parece un tópico Pero me gustó y me marcó eh, La vida es bella
0: Ah, pero es que seas muy bonita
1: Claro, por eso, pero parece un topicazo Pero es que eh, si no habéis visto La vida es bella Pues estáis tardando en verla Sí que es cierto que da un poco de pereza Porque a mí, a mí el día que la vi, dije, ¡Qué pereza, ¿no? Pero luego la ves y dices, pero si es que es una maravilla.
0: Es que además la historia es preciosa y además, eh, no sé si la has visto varias veces, pero yo la he visto varias veces y siempre acabo llorando. O sea, sé lo que va a venir porque sé cómo acaba y siempre lloras. O sea, al menos eso me pasa a mí. Y yo creo que es de lo bien hecha que está.
1: Es que es una película, pues eso, ¿no? Que te... Aparte de, de las situaciones que se dan, es que está, claro, está en, en un contexto político-histórico bastante jodido sí. entonces cómo, cómo hace, eh, cómo crea esa historia dentro del contexto es que es una es una obra de arte entonces pues cada vez que me hacen un tipo de pregunta así si me piden un, una película siempre digo la vida es bella es que
0: es un básico
1: y no sé yo si tú ya tienes claro cuál es tu recomendación
0: Sí, lo tengo claro. Voy a recomendar una película que me marcó siendo, pues, yo creo que tenía como pues, 13 años, debía tener más o menos.
1: O sea, hace tres años. ¿eh?
0: Hace, hace muy, muy poquito. Eh, la película que voy a recomendar es un clásico, es un básico, que es Desayuno con diamantes, que gracias a esa película eh, conocí a Audrey Hepburn, que es mi actriz favorita de siempre, o sea, me parece como la elegancia personificada eh, me gusta mucho que esté basada en un libro de Truman Capote que luego si veis primero la película, que yo os lo recomiendo normalmente podría deciros que os leyeréis primero el libro y luego veis la película pero en este caso os digo que hagáis lo contrario porque eh, si la veis primero y luego os leéis el libro os dais cuenta de que en la película han censurado muchas cosas Está grabada en los años 60 y, y se quitan de medio cosas que son, pues que ahora mismo lo veríamos como algo normal, ¿no? Como que la protagonista tiene como unos ramalazos como muy eh, lésbicos que no se muestra en la película, claro, en esa época en Estados Unidos, ojito.
1: Muy bien, pues aquí a tu recomendación. Bueno, nuestras recomendaciones. Sí. Por un lado, La vida es bella. Y por otro lado, Desayuno con,
0: con, diamantes, con diamantes, que es vamos, eh, clásico, total y a nivel estético, eh, creo que es una gran recomendación.
1: Muy bien, pues ahí queda respondida a la pregunta de una persona anónima, que no sabemos quién es, pero ahí queda las las recomendaciones de cine clásico o eso clasista, es. entiendo que, que nos pedía eso.
0: Ya, es que clasista me suena como muy snob, ¿no? O sea, es que hay cine clasista, quiero. decir que se refiere a Downton Abbey es que no entiendo. <risa>
1: y yo creo que ya hemos acabado por hoy, ¿no?
0: Yo por mi parte sí.
1: Sí, también por mi parte, así que nada, pues esto ha sido el desde el búnker número 28 ya, ¿eh?
0: 28 ya.
1: Y en apenas días vamos a llegar al número 30, que será como nuestro mes, ¿vale? Bueno,
0: de hecho ya llevamos cuatro semanas. Hoy, justo. Claro. Es pues el día 28, nos... o sea que...
1: Pero nosotros, o sea, de, de podcast va a ser la treintena, va a ser. Eh,
0: el mes oficial.
1: Eso es. Porque nosotros, bueno, eh, dos o tres días antes de que empezara el estado del alarma en España, pues ya, ya nos quedamos en casa y, bueno, digamos que el mes ya lo llevamos. Sí. Así que, pues nada, Adri, un día más aquí. Gracias por estar.
0: Gracias a ti, Esteban.
1: Muy bien, y nada, muchas gracias a, a toda la gente que está ahí día a día. Eh, seguimos siendo la pequeña comunidad que, que llevamos eh, todas estas semanas al otro lado. Y lo dicho, gracias por estar ahí un día más, gracias a vosotros, gracias a vosotras y volveremos mañana aquí en Desde el Búnker, será el programa número 29. Gracias, chao.
0: Hasta luego. adeu Agur.